0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Futures, episódio 75 no ar. Meu nome é Gabriel Correia e sou o host nessa invasão futebolera pelo SoundCloud, iTunes e pelo www.future.com.br. De imediato, é hora
1: da conexão com o nosso invader Vinícius Fernandes. dali Vini! E aí, Gabriel? Beleza, cara? Então, semana de, de muito futebol a gente tem um assunto bem especial para tratar hoje, um tema que estava horas focando nas nossas redes sociais, muita sugestão de invaders. A gente mesmo tava horas nos planejando falar, preparou o terreno para falar dele com bastante propriedade.
0: É, durante muito tempo, muitos pedidos no nosso FutureFC, mas agora a gente vai para essa pauta muito bacana. Mas antes disso, Vini, eu acompanhava que a gente sabe que nos últimos anos tem tido uma reclamação muito grande sobre o número de jogos no Brasil e eu acompanhava os colegas do Footstats postaram a insanidade do calendário do futebol brasileiro, onde o Brasil faz em média 68 jogos. Enquanto, por exemplo, o segundo colocado nessa lista, que tem todos os times, todos os países das primeiras divisões nas últimas temporadas, a Colômbia, tem 52 jogos, e aí os grandes centros como a Inglaterra e a Espanha 46, a Itália 43, a Alemanha 40, enfim. É um número muito menor do
1: que o Brasil. O estadual... É o um grande problema do nosso calendário, Vini? Uh, eu, eu acho que sim, principalmente para os clubes de Série A e Série B, equipes que tem calendário cheio. Acho que o estadual deveria ser repensado e, e deveria ser integrado, de fato, uh, como uma etapa da, da, primeira, da, da, da última divisão nacional. Acho que deveria ser uma etapa classificatória da última divisão nacional e, de repente, ter aí quatro, cinco datas no máximo... Para as equipes de Série A e B, onde elas já entrariam numa fase superior e não precisariam jogar tanto. A verdade é que nós temos muitas datas e quem perde uh, com isso é o jogo, né? A qualidade do jogo cai, o jogo perde intensidade. A gente vê um jogo lento e moroso no Brasil muito por uh, decorrência desse calendário.
0: É uma situação bem complicada. Bom, a gente hoje tem dois convidados que vão fazer parte agora desses invaders que estiveram aqui no The Peach Invaders. Primeiro, na hora de apresentar aí com, com um grande prazer de ter aceito o nosso convite, Mário André Monteiro, editor do IG Sport dono da do Alemanha FC, que é uma conta no Twitter que fala tudo sobre o futebol na Alemanha. Dali Mário, obrigado por, por vir aqui participar com a gente no The Pitch Invaders.
2: E aí Gabriel, beleza? Cara, eu que agradeço aí o convite de vocês aí para participar dessa, desse episódio e vamos falar de futebol alemão aí, né? Como você adiantou, tem o Alemanha FC, quem quiser acompanhar aí tudo que acontece lá na, na Bundesliga, na seleção alemã, é só seguir lá no, no Twitter e também tem o nosso site. né?
0: É verdade, agora Mário, é, eu perguntei para o Vini sobre o estadual ser é um grande problema do futebol brasileiro, é, ele é de fato, o que, que dá para fazer com os estaduais para não acabar com os times pequenos, o estadual é o grande problema do futebol brasileiro hoje no que diz calendário?
2: Cara, eu, eu acho que é sim é, Eu não diria o, o grande problema Mas um dos principais problemas né? É, a gente até falou aqui fora do ar é, Talvez é, as federações pudessem repensar esse modelo de estadual Aqui em São Paulo, eu falo aqui de São Paulo né? Em 2002 aconteceu uma coisa parecida Que são os times grandes, né, os quatro grandes aqui da, Os três da capital e mais o Santos Entrarem né, no, no campeonato já numa fase avançada Numa fase de quartas de final então, acho que isso seria o ideal. Eu acho que o futebol brasileiro já deu uma evoluída, é, fazendo a Libertadores e a Copa Sul-Americana durando o ano inteiro, assim como a Copa do Brasil. Eu acho que era necessária essa mudança. É, então, acho que com os estaduais poderia fazer alguma coisa é, parecida com o que aconteceu em 2002, aqui em São Paulo: os pequenos jogando até a fase decisiva e os grandes entrando mais na frente. Mas isso aí é, é conversa aí para muitos anos, vamos ver se os nossos dirigentes eles acatam essas ideias.
0: Né? É uma conversa que dura muito tempo e ano que vem é ano de Copa e isso pode trazer esse debate ainda mais à tona. Agora também hora de é, chamar para essa conversa outro invader convidado que escreve no Centro Campismo, que é um site aí no Twitter que a gente acompanha bastante o site também, Vinícius Dutra, analista da Bundesliga para o site Centro Campismo. Dali Vini, xará do nosso Vinícius Fernandes. Dali Vini, obrigado por estar aqui com a gente no The em Invaders. E aí, Gabriel, boa noite a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite né, de estar participando aqui da iniciativa e vai ser um prazer falar sobre o futebol alemão. Para seguir nessa pergunta que a gente está fazendo no início, o futebol brasileiro e o seu calendário tem um grande problema e eles se chamam estadual, seja gaúcho, paranaense, enfim, qualquer um deles. O estadual é o grande problema hoje do calendário do futebol brasileiro?
3: Ele é um problema sim, eu acho que ele, ele acaba afetando muito, é, principalmente é, uma, uma pré-temporada de qualidade, né? principalmente dos grandes clubes eu acho que o Vinícius deu uma, uma alternativa que eu penso também que, que seria não acabar porque eu acho que o estadual também ele está muito enraizado na nossa cultura né eu acho que tirá-lo ele é um, é um também um se torna um pouco complicado e é, é, eu penso que seria interessante a, a arranjar novas alternativas não fazer com que ele ocupe tanto tempo assim no, no calendário né arranjar menos datas ou que seja diluído ou que funcione de uma forma semelhante sei lá a Copa da Liga na Inglaterra né vai ter um trecho ou, com, ou que os clubes maiores realmente entrem em um, uma determinada
0: fase. É uma situação que a gente vai falar por muito tempo, e como eu disse antes, o calendário vai ser discutido ano que vem com a Copa do Mundo, porque todos os estaduais vão começar antes, as pré-temporadas serão menores, os tempos de férias também serão menores. Mas vamos lá, Evander, vamos hoje analisar o futebol alemão, seus jovens treinadores e também a evolução como um todo da Alemanha.
1: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do FUTURE.
0: O futebol alemão ele tem crescido, tem chamado a atenção, são os atuais campeões mundiais, mas não é só isso. A gente gosta aqui no Futuro de não falar apenas do título, porque muitas vezes a gente vê projetos, a gente vê trabalhos que às vezes não são coroados com títulos, mas eles ficam marcados porque a gente tem trabalhos de qualidade e que a gente sabe que o esporte, no futebol principalmente, apenas um time ganha. E dentro de tudo isso, a Alemanha vem se destacando muito, mas Vini, tu que é nosso especialista em Bundesliga, Vini Fernandes, Vamos falar um pouco mais sobre essa contextualização, porque o projeto alemão ele começa muito antes do que a gente imagina. Ele começa um pouco depois do, do início dos anos 2000, né, Vini? É,
1: é verdade. E quem leu O Gol da Alemanha, que é um livro que a gente já indicou várias vezes na, na grande área, nossa parceira, entendeu bem isso. Porque é um projeto que ele vem de muito tempo e a ponta do iceberg talvez a gente esteja vendo agora, a gente viu em 2014, com, enfim, uma, uma, uma equipe vencedora, mas é, a verdade é que é uma grande transformação técnica no, no futebol alemão, com nossos convidados com muito mais propriedade do, do que eu, inclusive. Eu, eu que gosto muito de Bundesliga, mas uh, sempre disse, acompanho mais o futebol inglês, mas os, os nossos convidados eles são especialistas em Bundesliga e podem falar com mais propriedade. Na verdade é que era um pensar do futebol alemão diferente, passou-se a formar jogadores muito diferentes e de outra natureza técnica, e isso é impressionante. Caras como o, o que meu pai, por exemplo, se acostumou a ver a Alemanha jogar de uma maneira e, e o futebol alemão produzir jogadores de, de uma maneira, caras com gesto técnico muito apurado, que finalizavam e, e, e tinham um lançamento, tinham um bom passe, mas que é, muitas vezes não eram jogadores habilidosos. E, e a Alemanha hoje fabrica jogadores, ela, ela forma jogadores extremamente versáteis. Né? E, e isso é um projeto a longo prazo e que agora a gente está vendo também isso, isso chegar nas casas mata, isso é muito interessante uh, uh, como também a Alemanha que para mim é o país do projeto uh, uh, e do projeto que dá resultado conseguiu uh, ter êxito em formar jogadores e agora em formar treinadores também ela tem uma escola de treinadores muito consolidada quem assistiu o documentário do Netflix Trainer uh, percebeu bem é uma, uma escola extremamente rigorosa uh, com os treinadores com ensino teórico, com ensino prático e, e com uma formação muito rígida a gente está vendo o resultado disso agora treinadores muito jovens a Alemanha para quem não sabe ela é a liga é, com a média de idade de atletas mais baixa de treinadores também
0: é isso é um ponto muito interessante que a gente vai falar aqui no TPI, justamente porque esse é esse o foco né a mudança de idade agora Mario nesse sentido a gente vê um futebol alemão que vê esse projeto dar certo e muitas vezes acabam se elogiando justamente pelas conquistas, mas é, os técnicos alemães eles acabam surgindo por uma necessidade ou a gente vê essa evolução gradual dos treinadores aprendendo que a idade, na verdade, é apenas um número, que o que importa é como ele vai passar essa informação para todo mundo que está em campo, é, não importa se é o um Nagelsmann, que é mais jovem que alguns atletas no Hoffenheim, enfim, tantos outros treinadores jovens. É, esse, esse processo vem lá embaixo, provando que a idade não é um,
2: um fator diferencial para o treinador? É, é mais ou menos isso. Né? É que, na verdade, tudo, todo esse processo de transformação da, da Alemanha, é, como você bem falou, acho que foi o Vinícius que falou, é, começou lá no começo dos anos 2000. né? A gente sabe que a Alemanha ela foi campeã da Euro de 96, né? é, acho que foi na Inglaterra, só que na Euro de 2000, na, no campeonato seguinte, ela foi a penúltima colocada. Então, é, na Alemanha, isso aí foi tratado como uma vergonha nacional. Né? Ela caiu na fase de grupos ainda, é, sendo a penúltima colocada, ganhando só um ponto. Então, a federação resolveu se mexer, né? por conta desse resultado, ela resolveu se mexer e desde então, né, desde esse fiasco na Euro de 2000, é, a federação obrigou todos os 18 clubes da primeira divisão e todos os 18 da segunda divisão a terem categoria de base. Né? Nem todos tinham. Então a, a federação obrigou que os clubes que quiserem jogar a primeira e a segunda divisão precisam ter categoria de base. Então é, eu acho que o processo começa aí. Tanto que desse projeto saíram os nomes da, dos campeões de 2014. Né? O caso o Ozil, o Hummels, é, o próprio Kroos, o Miller... Então são nomes que saíram desses projetos, das bases, né, que foram implementadas depois do fiasco de 2000. Então, é, é, arrumando essa parte dos jogadores né, que, que precisava dessa renovação, porque o futebol alemão antes era muito pragmático, né, era um futebol de jogadores mais durões, é, apesar de ter né, toda a sua obediência tática, mas eram jogadores, é, é, a gente, até a certo ponto, frios. Né? Mas isso mudou né, de 2000 para cá e, e a, passando para o lado dos técnicos né, assunto técnico é, essa renovação ela é uma coisa que vem sendo necessária assim como foi necessária no estilo de jogo da Alemanha, né, nos jogadores, na forma de jogar essa renovação técnica também é, vem sendo necessária nos últimos anos, os, os técnicos antigos eles já ficaram defasados acho que a única exceção né, é o Jupp Heinz que voltou agora para o Bayern de Munique, já estava aposentado mas que é um cara super respeitado e mesmo já veterano, é um cara que tem boas ideias, que sabe fazer o time jogar, mas é, foi uma renovação necessária porque os técnicos antigos já ficaram defasados. Tanto que a gente vê o futebol alemão nos últimos anos, é, exceção Bayern de Munique e Borussia Dortmund que até decidiram uma, uma Champions League recentemente, os outros clubes eles pararam no tempo, né? eles, eles não conseguem avançar de fase na, na, em Liga dos Campeões, Liga Europa. Hoje, por exemplo, os três alemães que jogaram a Liga Europa foram eliminados. É, os três alemães que jogaram também a, a, a Champions League só sobrou o Bayern de Munique. Então a gente vê que os clubes alemães estão devendo muito né, dentro do, do, do continente, da Europa, e já não é de hoje. Né? Tirando aquela final de 2013 entre Dortmund e Bayern, todos os clubes eles não apresentam nada né, em nível europeu. Então essa renovação de técnico é necessária para que esse patamar dos clubes alemães mude né, daqui para frente. É, e é uma
0: renovação que a gente fala muito também aqui no Brasil, mas deixa eu colocar também o Vinícius Dutra nessa conversa, porque dentro de campo, e aí o Bolívar Silveiro Bulli, ele fez um texto que é o que dizem as pranchetas no futuro há um tempo, e mostrava quais eram os esquemas mais utilizados em cada país, e na Alemanha, assim como na Inglaterra, eram os países que mais se utilizavam diferentes é, variações de esquema. Na Alemanha eram oito esquemas diferentes. E isso se deve muito, é, Vinícius, a essa evolução também, porque os treinadores novos, eles vêm com mais conhecimento que os antigos, e a gente fala da exceção do Jupp Heinz, que é, que é um técnico veterano, mas que mais uma vez coloca o Bayern lá em cima, é, fazendo frente aos a, a times na Europa. Mas essa evolução dos técnicos também se vê dentro de campo pelas diferentes variações de esquemas, que a gente pode chamar de tendência ou não. Você acha que passa um pouco por isso também? Eu acho que passa por uma, por uma série de transformações do futebol alemão.
3: É, de uns tempos para cá, o futebol alemão, e talvez a partir do momento que o Pepe Guardiola... Uh, treinou o Bayern de Munique, eu acho que ficou muito ressaltado que o futebol alemão ele, ele vai mudando só algumas suas algumas de suas diretrizes, e ele continuou mudando é, até mesmo após a saída dele eu acho que um exemplo muito claro na temporada passada é, foi uma tendência realmente, na não, não somente na, na nos sistemas é, táticos, porque também na até quando o próprio Pep Guardiola trabalhava na, na Alemanha, se via muito os times é, jogando com sistemas híbridos, né? Eu lembro inclusive de uma partida que o Hertha Berlim foi jogar no, no, no Signal Iduna park e com a bola, com a bola ele atacava num 4-3-3, mas se defendia num, num, num 5-4-1. É, então assim, é, na, naquele momento era, era uma Bundesliga de, de, de vários sistemas híbridos. É, logo após que o Pepe saiu, e que foi a temporada passada, né, a primeira que, que, ele não, que ele não teve no, no clube. É, para mim ficou muito claro também uma outra mudança porque o futebol alemão ele é muito conhecido primeiramente pelo pela questão do ritmo né por uma questão de, de intensidade mas também muito conhecido pela pressão alta os clubes alemães eles gostam de pressionar alto né e temporada passada a gente viu uma mudança muito significativa uh, a partir do momento onde os clubes estavam pressionando né muitos clubes alemães pressionando a partir do meio de campo buscando uma pressão média e nisso alguns clubes acabaram se destacando como o RB Leipzig por exemplo então acho que é uma forma é uma maneira do próprio campeonato o próprio futebol alemão se transformar e buscar novas é,
1: novas é, soluções e, e, e vindo desses é, treinadores mais jovens que, que, que eu comentei, e a gente pode citar seis é, abaixo dos 40 anos Domenico Tedesco Ian Nagelsmann, o Florian é, é, Koveld, que é do Werder é, do Bremen o, o Sandro Schwartz, que é do mais o Manuel Baum e o Hannes wolf que é do Stuttgart, uh, esses caras, eu, eu, dando uma, uma pesquisada, principalmente nos jogos que eu não consegui ver, todos eles usaram, pelo menos uma vez, um sistema com três zagueiros. E aí eu pergunto se nesses jovens treinadores também não há uma, uma flexibilidade maior, uma flexibilidade tática uh, uh, maior do que, de repente, com, com treinadores uh, uh, mais experientes e mais tarimbados, se esses caras não são mais, uh, como é que eu vou dizer... Uh, vocês não gostam, não gostam de experimentar, não parece que gostam de experimentar mais.
3: Eu acho que sim, talvez, eu acho que até o próprio Leonardo pode servir como um exemplo, porque quando ele assumiu a equipe do Hoffenheim em, dois, na temporada, em 2016, né, a partir de fevereiro de 2016, o Hoffenheim ele, ele era um pouco diferente do que a gente viu na temporada passada e na, nessa temporada, né, que é um time que atua muito mais a partir da posse da bola, ele já era, um, era um time muito mais reativo até porque a situação pedia isso, né. o Hoffenheim quando ele assumiu estava... Na zona de rebaixamento, né? E aí, depois ele, ele comandou ali uma reação espetacular. Que ao final da temporada só não foi no período que ele tava no, no Hoffenheim, ele só não, não teve uma campanha melhor do que o Bayern de Munique e, e Borussia Dortmund. Né? Era um time então, mais direto, né? Que usava mais o, a figura do Sandro Wagner como pivô, né? Inclusive. Sim, e, e também a velocidade e a mobilidade do, do, do André Cramarit. Uh, e mas sim, eu, eu acredito que sim são treinadores que buscam alternativas eu acho que a gente pode falar também do, do próprio Manuel Baum que na maioria dos jogos contra equipes contra equipes assim da, da, que ele consegue competir de igual para igual ele quase sempre joga num 4-2-3-1 mas quando ele vai jogar na, nos jogos grandes, né contra o Borussia Dortmund e, e Bayern de Munique ele optou por uma, uma linha de 5 então eles mudam a postura de, de acordo com
0: o que o contexto, às vezes, pode pedir. É, e até, eu acho interessante que sempre que a gente fala sobre algumas mudanças táticas e conceitos, e na Alemanha a gente acaba citando Guardiola, porque ele fez essa transformação do Bayern para ter um idioma, como ele falava no Guardiola Confidencial, mas, mais do que isso, muitas vezes eu acabo me perguntando sobre o, o que a gente, comparando com o Brasil, que muitas vezes o treinador tem que ser um paizão, e a gente fala agora de técnicos mais jovens às vezes que os próprios jogadores é, Mario, nesse sentido a Alemanha culturalmente necessita menos, os seus jogadores necessitam menos que os técnicos sejam esses pais que sejam esses caras que cuidem mais da cabeça deles é, que tirem de alguma situação complicada, ajudem a cuidar com a imprensa, com o torcedor, enfim, na Alemanha de maneira geral, eu acho que dá para tirar o caso do Antelote que teve alguns problemas, pelo que eu li, com alguns jogadores, mas isso não vem ao caso. É na Alemanha culturalmente os jogadores eles aceitam mais o que o técnico fala e não necessitam tanto de um paizão, assim na casa-mata.
2: Ah, eu Acho que sim, cara é... foi, foi o que você falou, a cultura da Alemanha né? Não só da Alemanha, mas da Europa né? No geral é... Talvez não seja tão necessária Essa figura de um paizão né? A gente vê aqui no Brasil, tem o Joel Santana Que é considerado papai O Abel Braga também, que é um cara Bom de grupo, que gosta de, de Ser pai dos jogadores, né? entre aspas mas na Alemanha, o jogador ele aceita, né? por, por mais que ele seja mais velho. Gente, hoje, o, Nag, o, Julian, o Julian Nagelsmann ele tem 30 anos de idade. Ele iniciou a carreira com 28, então é, seguramente tinha metade do elenco que era mais velho do que ele, mas os caras eles respeitam. Né? É, e, e não só por ser o cara, um cara mais novo, mas é um cara de mente aberta. É, vou citar novamente o Nagelsmann. É, ele implementou a partir dessa temporada, né, só para citar um exemplo, é, algumas tecnologias, principalmente no treinamento do Hoffenheim. É, no começo da temporada, ele instalou um telão, é, se eu não me engano, de 6 metros por 3, de 6 por 3, no, no campo, do lado do campo de treinamento. E conforme o treino for rolando, né, vai rolando ali, o trabalho vai rolando, ele vai mexendo num iPad, num tablet e mostrando para os jogadores nesse telão a, o posicionamento. Então acho que o jogador ele vê com bons olhos né? essa novidade, né? é, é, usando a tecnologia no futebol, não só na Eagles, mas o próprio Tedesco, que tem 32 anos, ele usa também alguma tecnologia no com, com Schalke. Então acho que isso faz com que esses técnicos, por mais que sejam novos, eles ganhem o respeito dos jogadores e não que o jogador não precisa né? de um paizão para alavancar a carreira, ou então para que não, não faça besteira fora de campo, até porque a cultura da Europa e da Alemanha não pede isso, né? Sim, com certeza, e, e, e vamos falar um pouco sobre, vou pedir para vocês
1: dois pra qualquer um dos dois que, que, que queira ou, ou para ambos de preferência é, falarem um pouco sobre o domênico Tedesco que está fazendo uma campanha bem consistente com o Schalke, tudo bem que o não chegou na metade ainda, mas é um início, acho que talvez o mais promissor do Schalke dos últimos anos, Schalke é um time que investe muito, para quem não acompanha tanto o futebol alemão, ele tem muita torcida, a terceira maior torcida da Alemanha é um clube extremamente tradicional e pouco vencedor nas últimas décadas e é uma torcida muito carente de, 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 uh, de um desempenho consistente, de bater de frente com grandes clubes, de disputar grandes ligas europeias. E, e daí chega um cara com 32 anos, ou 33, não lembro, 32 acredito que tem, o Domenico Tedesco, uh, um cara com uma formação de treinador de base, né? ele foi treinador de base no Stuttgart e, e, e também no Hoffenheim, se não me se falha da memória. E gostaria
2: que vocês falassem um pouco sobre o Schalke desse cara e sobre quem é esse cara. Ah, eu, eu, o tedesco, que, na verdade, né, dessa nova safra, ele não é alemão, na verdade. É ele é italiano? Ele é italiano, isso. ele se mudou para a Alemanha muito novo, né, com dois anos de idade, mas ele tem a nacionalidade alemã, então é considerado também, claro. E, e ele né, teve essa formação, como você bem falou, é, no Hoffenheim, no, no Stuttgart, isso na base, e ele trabalhou no Erzgebirge também, no ano passado, aliás, nesse ano, né, na segunda divisão alemã, até ser contratado pelo Schalke. E esse Schalke, desde a temporada passada, é um elenco bom, né? tanto que teve poucas perdas, né? perdeu um o Telar, que também já não era titular, mas é, conseguiu repor a altura com alguns jovens, né? o McKennie, o Harit, então é um Schalke com um bom elenco, é, é um elenco da base da temporada passada, que foi bem irregular, mas que o Tedesco tem conseguido fazer esse time jogar. É, e para mim, né, eu até apostava no Schalke no começo da temporada é, eu apostava numa boa temporada do Schalke relacionada à utilização do Konoplyanka que inclusive hoje a gente deu uma matéria na Alemanha FC de que o Konoplyanka tem o maior salário do Schalke a estrela do Schalke, então ele precisa ser utilizado, ele foi muito bem no futebol da Espanha, é um dos astros da seleção da Ucrânia e precisava jogar só que na temporada passada não jogava então o Schalke tinha essa oscilação Justamente por isso, é um cara que é o um motorzinho do meditão então para mim é... o, o, o sucesso do Schalke, né, até certo ponto, é... passa pelos pés dele. E claro, a Zaga também tem uma base muito boa, o Naldo vem fazendo uma boa temporada, é esses meninos novos que chegaram também, é... dando conta do recado, então eu acredito bem no Schalke né, com o Tedesco nessa temporada. É, óbvio, brigar por título não tem como competir com o Bayern de Munique que para mim vai ser o campeão de novo mas beliscar uma vaga né? em, em competição europeia, de preferência em Champions, mas esse jejum na Alemanha, né? o, o, o Schalke que tem alguns títulos nacionais né? eles são sete títulos nacionais mas todos conquistados lá atrás né muitos na, na, na época do, do nazismo, inclusive mas de Bundesliga o Schalke não tem nenhum título então Óbvio que esse jejum vai continuar, mas eu acreditava, né, desde o começo da temporada, numa boa campanha e continuo acreditando que o, o Chalke vai beliscar uma, uma vaga na, na Champions League muito por conta disso, né? O Tedesco conseguiu fazer os caras jogarem e colocou quem precisa colocar em campo, né? E, e tá dando certo. Mas o, o, sobre só para complementar, é, o,
3: o Tedesco, o que me, o que me chama a atenção nele também, e tenho, vocês também falaram. A não sei quem falou antes também que sobre o Schalke é, não, não engatar né, nos anos até para isso né o, o próprio Schalke foi atrás de uma figura que é bastante importante no, no nos clubes de futebol alemão que é o são os casos dos, dos diretores esportivos e o Schalke ele foi atrás do Christian Heidel que para quem não sabe ele foi por muito tempo diretor esportivo do Mainz 05 né, então ele foi um cara muito responsável também tem uma linha de, de treinadores que ele gostaria de ter no... No, no mais, né? então ele foi um, um cara que responsável por lançar o Jurgen Klopp, mais tarde foi atrás do, do, do Thomas Tuchel, lá no, 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 na, na equipe reserva do Augsburg, para realmente nas categorias do mais e depois assumir a equipe principal do mais, então ele sempre estava muito, é, muito ligado numa linha contínua de, tre de técnicos, né? temporada passada ele apostou inicialmente, né, na primeira temporada dele no, no Chalk ele apostou inicialmente no Marcos Weisel e realmente, como o Mário falou, ele não conseguiu uma, uma regularidade o que foi muito regular na temporada passada teve um, até um momento assim, que, que o Chaco, há quase dois meses sem sofrer gol né? mas é, aquele foi o, o ponto máximo que o Chaco conseguiu e em termos de desempenho, a gente pode ver que o próprio Marcos Weisel tem, tem muitos dos jogadores que trabalharam com o Weisel que não, não renderam temporada passada e o próprio Tedesco vai encontrando soluções, vai encontrando um time é, bastante homogêneo, porque é, é um time bastante sólido defensivamente, é a segunda melhor defesa da Bundesliga, é um time que, que muitas, muitas das vezes busca é, pressionar das, das diversas maneiras pode pressionar alto, pressionar médio e ou, ou defender em campo próprio e defender de maneira compacta, fechando, fechando bem os espaços, onde nesse sentido ele acaba explorando muito e desenvolvendo muito e criando um contexto bastante favorável para o próprio Leon Goretzka pela capacidade defensiva que ele tem, capacidade física para cobrir um grande, uma grande faixa de campo e aí a partir dos desarmes dele né, é, o, o time do chaco conseguir contra-atacar né, os contra-ataques do chaco essa temporada também tem sido bastante interessantes, então assim, tem uma defesa bastante é, regular né, o, o Naldo também está jogando muito bem essa temporada, quase todos os defensores estão jogando bem e, e no ataque tem um ataque bem complementar, né? O trio ali é o Amin Harit, o Guido Burgstaller e, e o Konoplyanka, né? A gente pode ver que até o, o perfil deles são bem diferentes. O, o Harit é um jogador mais habilidoso, ele é um, também o, do trio possivelmente o mais cerebral deles, é, tem uma capacidade bastante interessante de, de dominar, esconder a bola e também de lançar. E aí ele acaba sendo um, algo, com, algo que se complementa muito com os desmarques de ruptura do, do Guido Burgstaller, né? que é esse centroavante. E, e na, na outra ponta, na ponta esquerda, tem o Evan Konoplianka, que é mais de velocidade também, para mudar o ritmo, para quebrar o ritmo, tentar é, ultrapassar a defesa. Então, assim, é interessante notar como o Tedesco, em pouco tempo,
0: conseguiu, a, conseguiu fazer com que o Chalk o entrasse num rumo. E, e é interessante, né, dentro de todo esse contexto do Chalk que como jogadores como o Leon Gorentzky e o Max Meyer, eles acabam tendo seus contratos se encerrando no meio dessa temporada e podendo assinar um pré-contrato serão, serão provavelmente grandes perdas para esse time na próxima temporada. Mas a gente está falando desses novos treinadores, o, o Nagelsmann talvez seja o ícone dessa nova geração e a gente já falou muito sobre ele, o Vini já escreveu um texto sobre o time do, do Hoffenheim, que nessa temporada até é o quinto colocado, enquanto a gente grava o podcast, e, e pese ter perdido o Niklas Sully e também o Rude para o Rudi pro Bayern de Munique, o Hoffenheim tenta manter esse desempenho. Ele é o mais jovem, tem hoje 30 anos. O Domenico Tedesco tem 32, então para a gente conhecer um pouco mais desses treinadores, a gente vai por idade, então, para a gente ir vendo. Por exemplo, no, na equipe do Werder Bremen, o Florian Kohlfeldt, é, o que, que a gente pode falar sobre ele, que na verdade desses treinadores é o que está em pior colocação, hoje é o 17º estaria sendo rebaixado, mas o que, que a gente pode falar dele é, também é um técnico de conceitos e, e eu acho que o importante também é que na Europa não tem sido talvez a regra hoje, deixar bem claro, mas a pressão talvez seja um pouco menor por resultados, pra, por se entender o contexto é, o que, que dá para dizer desse trabalho do Werder Bremen com o Florian Kofeldt?
3: Ele assume um treinador que também era jovem, né? E que, que temporada passada, num, num momento inicial, ele ele foi um técnico interino, que era o, Ale, o Alexander Nouri, né? Também muito jovem e que fez uma segunda metade de temporada passada muito boa, uh, o tanto que o Werder Bremen quase chegou até a sonhar com uma, uma vaga na Liga Europa, mas o início dessa temporada foi muito ruim e aí ele acabou sendo demitido, né? E mas o creio que a, a grande diferença do próprio Werder Bremen do Nuri pro, pro do Koffel foi que o Koffel já buscou já, já já alterou o sistema tático né na maioria dos jogos o o, o Nuri nessa pré temporada era um sistema com cinco defensores né três zagueiros mais os alas e, e o Koffel está apostando mais num 4-3-3 é, mas em termos de ofensivos é, ele costuma ele ele continua permanece ainda muito é, dependente do, do Max Cruz né tem o Max Cruz como um como um, é, um epicentro ofensivo da equipe. Então joga no 4-3-3, colocando até abrindo o, o jovem Júlio né no, na, na, na esquerda e, e o Bartels também na direita, são dois jogadores de muita velocidade. E, e o próprio Max Cruz também que se movimenta bastante, é, é um jogador bastante associativo. Ele volta e meia está tá sempre, se, sempre se apresentando na, na zona do centro, do centro campista. Então é, é, acho que a maior diferença foi essa, por enquanto, né, da, da questão tática. Mesmo que o time está jogando agora num 4-3-3. Uh, mas em termos da postura ofensiva, ele, é, o time segue bastante dependente, buscando muito o Max Cruz como esse
2: líder ofensivo da equipe. É mais ou menos isso que o Vinícius falou, concordo. É, talvez o Werder, o Werder Bremen, assim como o Hamburgo, né que é o grande rival lá do, do norte. É, nas últimas temporadas a gente sabe que ele vem brigando para não cair o Hamburgo já perigando aí é, o, é, tá, o único o único time que não foi rebaixada, né que não disputou a segunda divisão para para falar melhor né é, de todos os 18 mas o Werder Bremen também tá tem perigado nessas últimas temporadas assim como nessa e essa mudança de filosofia né com com a contratação do Koffeld que é jovem, 35 anos, trabalhou no, no Werder Bremen 2, né, no time B do Werder, e foi assistente também no próprio time profissional, é mais por isso, né, para tentar dar um chacoalhão na, na equipe, né, como o Vinícius falou, mudou a tática, é dependente do Cruze, sim, o Cruze que, é, querendo ou não, ainda briga por uma vaga na Copa do Mundo, então talvez ele até esteja um pouco motivado por isso, mas é isso, é, é um treinador jovem, que também é pouco conhecido na Alemanha, que deve mostrar o trabalho no, no Werder, e vem conseguindo, né? nas últimas rodadas melhorou um pouco, conseguiu respirar, mas eu acredito, né? na minha opinião, só para dar um palpite, que o Werder esse ano vai cair. É, e, e ao que tem parecido pelos
0: resultados, pode ser essa possibilidade. Nessa sequência de treinadores, depois dos 35 anos que tem o Florian Kofeld, o Stuttgart, que faz tempo também que acaba não conquistando um título, é, conquistou, eu não vou lembrar de cabeça agora qual temporada, mas enfim faz algum certo tempo da equipe do Stuttgart campeã, o Hans Wolf que tem 36 anos ele também é, faz parte dessa geração como a gente vem falando é, e o Stuttgart hoje, enquanto a gente grava esse podcast, o Stuttgart ele está na 13ª colocação, dá para dizer que é um pouco acima ali da, da zona de rebaixamento, que tem três rebaixados um vai para os playoffs né, lá na Alemanha é, também enfrenta esse caso, mas dá para dizer que na Alemanha e até a gente falava um pouco sobre isso antes há uma uma cautela maior com os treinadores se sabe que eles são jovens é dá para dizer por esse ponto também Mário?
2: dá sim cara é talvez o imprensa a própria imprensa saiba disso e, e... É, é óbvio que todo treinador é passeio e críticas, isso é em qualquer lugar do mundo. Mas por serem técnicos começando, né, a imprensa ela, ela não, não pega muito pesado, né, vamos colocar assim. E no caso do, do Hannes Wolff, é, também tem 36 anos, muito jovem, ele é o cara do acesso do estúdio, que era o estúdio que tinha caído na temporada retrasada, subiu na passada e... E, e, e você falou até do Stuttgart, foi na temporada 2006, 2007, que foi campeão a última vez, né? É, quando o Cacau jogava ainda, atacante Cacau brasileiro que jogou a Copa do Mundo de 2010. Mas o, o Hannes, é, 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 eu, eu gosto dele, eu gosto do estilo de jogo dele, mas ele arma o time dele muito bem quando joga em casa. Né? Se eu não me engano, o Stuttgart é um dos piores visitantes dessa temporada Não consegue jogar bem fora de casa Mas em casa é, é o melhor mandante, talvez ao lado do Bayern de Munique Então o, o Wolf é um cara que consegue armar muito bem o time em casa Fazendo a marcação em cima também Ele Deu muito trabalho para o Borussia Dortmund Acho que ganhou de 4x2 nessa temporada, se eu não me engano Então é um cara que sabe armar o time jogando em casa Mas que fora de casa ainda fica devendo um pouco mas como é jovem, ele ainda vai ter muito tempo para trabalhar isso, e, e eu acredito que ele vai ter bastante sucesso dentro do, do, do futebol, que eu gosto muito dele.
0: Agora, nessa sequência de gerações, Vinícius Dutra, é, a gente tem o Manuel Baum, que tem 38, e o Sandro Schwarz, do, do Mais, o Baum, ele é do, do Augsburg. O Augsburg tem, dos jovens, é o que mais tem se destacado lá do Hoffenheim também na temporada, né? o Augsburg nessa, nessa temporada é o sétimo colocado, esses treinadores também, eles são um pouco mais velhos que os outros, 38 e 39 anos, mas também fazem parte dessa nova geração, eles são caras que têm se destacado por isso. O que, é que dá para falar desses dois nomes? Sim, o Baum também, na temporada passada ele veio para chacoalhar também um pouco
3: ali o, o panorama da equipe, que também estava mal, e, e para essa temporada ele, ele, ele vem muito bem. É, é um estilo de jogo mais rústico, né? é um estilo de jogo de mais de de jogo direto, busca muito a força física do, do seu centroavante ali, o, o Fim Bogazo, né e, e também do brasileiro Caio B, né então é um, é um time que se a gente sente, for ver bem, dificilmente ele vai sair de forma curta e elaborada, é um time que busca muito chutão desde trás até mesmo na quando vai cobrar os, later, os laterais ofensivos é, é o lateral é o lateral monstro né? como vejo algumas pessoas falando ele é lançado na área geralmente buscando também um desses dois jogadores fortes, para que alguém ganhe a, a segunda jogada. Né? Mas é, é um time muito forte em casa também, o, o Augsburg, é, é, vem sendo uma das sensações da temporada, está na sétima posição, é um time que ataca muito pelos lados do campo também, logo depois de conseguir se estabelecer no campo, é, e nisso acaba explorando alguns jogadores, né, como o próprio Felipe é, Max, né, o lateral esquerdo, é um lateral bastante profundo, muito perigoso com seus cruzamentos, na bola parada. Tanto que ele é o líder né, em assistência da Bundesliga, da Bundesliga. E o próprio, o próprio Kim Bogazan também ele é o quarto artilheiro da Bundesliga, né, com oito gols. Então acho que isso acaba exibificando bastante o estilo. Quanto ao, ao Sandro Schwartz, eu, eu creio que desses citados, assim, em termos de desempenho, o mais é o que menos me agrada. Assim. Não consigo ainda ver uma direção no mais. Ele consegue deixar algumas exibições fora de casa Bem preocupantes, assim. Acho que uma partida contra o Chaco, que eu vi contra o Chaco 04, é, o time não reagia, demorava a entrada, demorava a gerar girar jogo. Né? Então, eu acho que desses que a gente está citando aqui, eu acho que o mais 05 é o que, em termos de desempenho, aqui, fica um, deixa um pouco a desejar.
0: E, e a gente fala de tantos nomes, tantos jovens, é, é realmente uma aula que, que a gente vai tendo um pouco mais sobre esses treinadores jovens, esse projeto da Alemanha. Vini, é, o Vini Fernandes agora, já que hoje a gente está com dois Vinícius aqui no nosso podcast, Vini Fernandes, é, o que, que a gente pode aprender desse futebol alemão? Porque no Brasil, talvez o mais jovem que a gente tem entre os principais clubes da Série A seja o Jair Ventura, no Botafogo, agora o Internacional, recentemente com o Odair Helma, mas enfim, são poucos treinadores jovens que a gente tem de fato no futebol brasileiro, é, o que que a gente pode aprender da Alemanha nesse ponto de, talvez não só pela idade, mas de fato de uma renovação de treinadores aqui? é O, o, o que a Alemanha mostra
1: e, e, os, e os, os dirigentes e, das equipes, né, o que eles apresentam o, ao colocar treinadores jovens, é para mim é, é, é claramente ali um, um, um sinal de, de coragem mesmo, até porque Uh, muitas das equipes são equipes de camisas são equipes grandes, como é o caso do Chalk 04 por exemplo, mas eles colocam uh, à frente o projeto eles colocam à frente o projeto e respaldam esses profissionais uh, uh, sem receio uh, de que eles possam cair porque são jovens isso a gente vê recorrentemente no Brasil e, uh, a gente vê uh, treinadores mais experientes ocupando cargos porque justamente eles são muito mais do que treinadores eles são aquilo que tu falou Uh, numa, nas primeiras, numa das primeiras perguntas que tu fizeste, eles, eles são caras que eles estão ali para respaldar o vestiário, eles estão ali para respaldar, para escudar uma, uma direção. então Eles são muito mais do que planejadores do treino e gestores de, de, de uma equipe. Né? Então a gente, a gente vê muito isso no Brasil e, e infelizmente a gente não vê aposta em treinadores com uma metodologia tão nova como uh, ocorre na Alemanha. Eu não sei se está pronto para isso, para falar bem a verdade. E já aproveito o meu ensejo para perguntar um pouco por nossos convidados, uh, como é que é essa formação de jogadores na Alemanha? Porque, uh, para quem ainda não assistiu o documentário Trainer, assim, que fala sobre a formação de jogadores na Alemanha, uh, como é que ela é feita, essa formação? Que, que estágios que esses, esses caras passam? Enfim, o que que eles uh, enfrentam antes de, enfim, ir casa Casamata treinar uma equipe?
2: Olha, eu, eu não assisti o documentário, inclusive... Fica a dica que eu já até anotei aqui para assistir quando, quando eu tiver tempo. Mas eu sei que a própria Federação Alemã ela tem uns cursos de treinador. É, na Europa, né? Tem. Inclusive, muitos técnicos brasileiros fazem esses cursos da UEFA tal. Mas dentro da Alemanha, a federação fornece alguns cursos com certificado e tudo mais. Que esses caras, né, os caras que pretendem ser treinadores, podem fazer. É, mas os clubes, eles. É, Claro, como não poderia ser diferente, eles colocam esses jovens treinadores começando na base. Né? Se não for na base, eles colocam no time B. É, a gente falou de vários casos aqui. O, o próprio Tedesco, ele, ele treinou na base do Hoffenheim do Stuttgart. É, o, eu tenho outro treinador que eu coloco nessa nova geração, que é o Herrlich, do Leverkusen. Apesar de ele não ser tão jovem, é, é um cara já de 47 anos, mas é, da, é dessa nova safra. Ele também treinou times de base, do Bayern de Munique, a seleção alemã. É, o Wolff treinou o, o Borussia Dortmund na base. Então, é, os e próprios mais... clubes... Oi, pode falar.
3: Talvez não seja alemão, mas eu acho que cabe no exemplo o caso do Paul Dardai. Né? Antes de assumir a,
2: a equipe principal do Hertha, ele treinava a equipe de base. Né? Exatamente. Então, eu acho que o, o processo não tem muito segredo. né? O cara começa lá embaixo, vai pegando experiência até assumir o time principal, e claro, aliado a isso, tem esses cursos que são muito importantes, né? eles aprendem muito, e, e atualmente, né, esses cursos da Federação Alemã, eles são focados é, em tecnologia, o próprio Nagelsmann usa muito isso, é, a gente pode até citar o um exemplo aqui no Brasil, uma coisa que prova, com certeza não acontece na Alemanha, é o caso do Rogério Ceni, né, que aposentou como jogador de futebol, ficou alguns meses na Europa e já se disse pronto para treinar um clube. Mas não é assim que funciona. É, na Alemanha o processo é totalmente diferente e é assim que tem que ser. E, e fazendo esses cursos, aliado com, com trabalhar com base, com a garotada, acho que o cara já chega preparado ali para o time principal. E, e é um projeto interessante.
0: A gente fala muito da Alemanha e e acaba se tornando esse exemplo nos últimos anos, de maneira geral. Esse processo, é, mais uma vez eu quero tocar nesse ponto, porque me parece que foi aí, um pouco depois dos anos 2000, mas ele foi acelerado, e a gente já falou sobre o Guardiola ter tido uma importância, mas ele foi acelerado pelo Guardiola, pela chegada do Guardiola, ou ele foi acelerado porque o futebol alemão não tinha tantos resultados como, como o Mário falou, né não tem tantos resultados na Europa. Ele foi acelerado por isso? Ou com a chegada do Guardiola, uma mudança que foi surreal, talvez, para os alemães naquele momento? Esse processo ele é acelerado assim, Vini? Eu acho que, que ele acaba assim, sendo uma consequência da,
3: dessas dessas diversas mudanças do futebol alemão, né como como eu havia falado. É, o próprio Mário falou ali sobre a questão dos jovens treinadores. né Eu acho que a Alemanha ela acaba ela acaba buscando a partir de 2004, né? Ela acaba buscando é, muito o, o caminho do desenvolvimento, né? E isso muitas vezes significa é, apostar no caminho mais difícil, né? O caminho mais longo, onde os resultados vão demorar. Mas eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu acho que o Pepe Guardiola ele acabou acelerando, sim, taticamente e até mesmo as mud a, as mudanças do como como funciona no futebol alemão. Eu acho que é, o próprio campeonato alemão para conseguir é, com, tentar competir contra Bayern de Munique e Borussia
1: Dortmund, ele buscou assim. E, e Uma questão que me intriga muito é, é que o futebol alemão, eu sempre costumo dizer que, que ele é, para mim, um dos, um dos modelos de futebol mais sustentável. Assim, a gente tem uma liga ótima, com uma média de gols alta, equipes propositivas, muito uso da base, que acaba abastecendo horrores da seleção nacional estádios sempre cheios, é a maior média de público dentro de todas as ligas do futebol mundial, é, clubes que normalmente são superavitários. Então a gente tem um, um campeonato muito sustentável. Uh, mas em contrapartida, uh, esses clubes eles não são competitivos em nível europeu. Talvez muito por, uh, uh, de repente, uh, por serem tão sustentáveis e não, não terem tanto um, um aporte uh, estrangeiro, como por exemplo tem clubes da, da, da Premier League, tem uma injeção uh, financeira pesada de empresários de outros países, às vezes do, do Leste Europeu, às vezes do Oriente Médio. Uh, Vocês não concordam que uh, ao mesmo tempo que uh, a, a Alemanha é sustentável, isso também limita ela a disputar com grandes equipes no, em, em centros internacionais?
2: Ah, cara, eu concordo 100%. É, tanto que esse assunto... A gente sabe que na Alemanha, né? você falou da, da Premier League, que, que os clubes é, eles eles têm esse, esse, esse aporte de, de, de investidores, né? na própria França, o PSG, o Mônaco, é, na Alemanha isso é proibido. É, um, um cara, um, um sheik da Arábia que quiser investir num clube alemão, ele não pode, porque a regra da, dentro da Alemanha é de que os clubes eles pertencem aos torcedores. Então é, é, uma, é uma regra que chama 50 mais 1. Então 51% das ações do clube pertencem aos torcedores, e os outros é, é para é a Bolsa de Valores, ou então se quiser vender cotas. mas e, Então um cara que queira é, investir, que queira comprar, entre aspas, um clube alemão, ele não pode. E isso foi muito discutido, inclusive nessa temporada, no começo, para que a Alemanha possa abrir essas portas para que os investidores de fora possam é, é, colocar tá. o seu dinheiro nos clubes alemães. Porque é o que você falou. É, sem esse, esse, esse dinheiro, né, os petrodólares da, da Arábia Saudita, do, do Qatar, ou então do, da, da própria Abramovich da Rússia, então, é, sem esse dinheiro, o futebol alemão ele vai ficando para trás em relação aos outros. A gente está vendo resultados resultado nas ligas europeias, né? Os times alemães, tirando o Bayern de Munique, que já é rico por natureza, e o Borussia Dortmund, que é, é, não é tão rico como o Bayern, mas consegue sempre montar bons elencos, o restante fica muito abaixo, né? não só em competições europeias, mas é, em pré-temporadas, por exemplo, os times alemães fazem amistosos contra italianos, espanhóis e sempre perdem. Então a gente vê que os outros times, tirando esses dois, é, eles ficam muito abaixo do restante, porque não, não, não pode haver esse investimento de fora. Então essa é uma regra que eu acredito que daqui a alguns anos, quem sabe até a curto prazo, possa cair na Alemanha, que é uma coisa muito tradicional. Então acho que essa limitação é o principal obstáculo para que os clubes possam crescer dentro da Europa.
0: E, e é interessante, só para complementar, acho que o único time que pode, entre aspas, é o Bayer Leverkusen, porque foi antes da regra, né? Porque a Bayer acaba sendo as farmácias.
2: É, o Wolfsburg, o Bayer Leverkusen, e também tem o Hoffenheim. O Hoffenheim ele não, não é, ele tem um Messias um né, no clube. Então são esses três clubes que podem, tanto que o, o RB Leipzig... Muita gente acha que o RB do, do nome é, significa Red Bull, mas não significa, porque não pode, né? Sim,
0: o RB é. Rasenball é, é, Sports,
2: né? Sports, que é a rola que. a bola que rola na grama, uma coisa desse tipo. É, ali foi uma grande manobra, então, né, Mário? Foi uma grande manobra, <risos> <risos> Sim, foi uma. Eles driblaram essa regra, né? Para não colocar o. Tanto que o escudo do, do RB Leipzig ele era o escudo da Red Bull, antes né, do clube ir para a segunda divisão. Então eles tiveram que remodelar o escudo para que não ficasse parecido com o da marca, para driblar essa regra. Mas foi o que vocês falaram, o Bayer Leverkusen, é, o Wolfsburg, que é da Volkswagen, e também o Hoffenheim, são os únicos clubes que podem é, receber essa, essa ajuda que não, que não seja dos torcedores. Né? Yeah,
0: isso é, é muito legal de ver esse, esse... Na verdade são diferentes culturas, como a gente vem. Vem sempre destacando aqui no Future. E, e é claro que o The Pitch Invaders não tem essa pretensão de acabar com o debate. A gente quer apenas iniciá-lo e a gente traz esse, esse contexto do futebol alemão que vem crescendo, é uma grande potência hoje. Luta fortemente pelo pelo pentacampeonato da Copa do Mundo em 2018 na Rússia e que a Rússia 2018 será também é, trabalho aqui para para o The Invaders Invaders esmiuçar um pouco mais sobre todas as 32 seleções, mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras. A minha dica futeboleira dessa semana ela é um texto muito legal do Caio Bondo, que já está na hora, mais do que passou na hora de fazer um convite ao vivo aqui para ele de participar com a gente do The Pitch Invaders, que é um texto muito legal que ele fez, porque a gente vê um momento onde o Fernandinho, jogador do Grêmio, deu uma entrevista bem interessante falando sobre modelo, proposta de jogo, e o Caio ele fez um texto no Medium dele, né, no arroba Caio Gondo, que é sobre isso, o que é estratégia de jogo, o que é em alguns exemplos na prática. É um texto muito legal que está lá no Medium dele, é, é, é muito legal, ele é um jornalista analista tático, é um texto muito bacana e o convite está mais do que feito aqui ao vivo no The Pit Invaders para o Caio participar com a gente em algum dos nossos episódios Vini, qual é a
1: tua dica futebolera para gente? É, a minha dica número um vai para um texto muito legal do site da Bundesliga é, em espanhol a, o site da Bundesliga é muito bacana ele tem uma versão em inglês, alemão e espanhol Uh, eu acabei lendo essa versão em espanhol, que é justamente sobre a nossa pauta de hoje, os treinadores novos, e, ele fala dos, dos seis que estão abaixo dos 40 anos, ele escuta uma breve biografia de cada um deles, enfim, como é que é a formação desses caras, e, e é um texto que eu recomendo, é um texto muito introdutório, até recomendo que o, 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 o Invader que nos ouça, ele vá correndo ler esse texto para se assim, inteirar ainda mais sobre os treinadores. E uma minha outra dica, vou puxar um pouco a sardinha para o meu assado, eu vou indicar um texto que eu fiz sobre Julian Nagelsmann, sobre o trabalho dele muito exitoso na temporada passada, foi um texto que eu fiz no começo dessa temporada, eu que sou torcedor do Liverpool, resolvi analisar o então adversário do Liverpool na pré-Champions, e aí me interessei pelo Hoffenheim, fui a fundo e assisti mais partidas deles na última temporada, e analisei um pouco o modelo de jogo desse os Foi um
0: texto muito bacana, acessem e a outra dica do Vini já está é, separada na minha aba aqui para a gente ler logo depois desta, desta gravação. Bom, Mario, qual é a tua dica? Aqui a gente vende muito nosso peixe, viu? o Vini já vendeu o dele do texto do Nagelsmann, qual é a tua dica futebolera para gente?
2: <risos> Bom, você já deu a letra aí, né? então acho que eu vou vender meu peixe também. Para quem gosta de futebol alemão, né, então eu deixo aí a, a, o endereço do meu site pessoal, que é o alemanhafc.com.br. Então tudo que acontece aí no, no futebol alemão, tem da Bundesliga, os alemães nas competições europeias, a própria seleção, tem tudo lá, não só né, dentro do, do, do campo de jogo, mas a gente coloca muita curiosidade, muita informação curiosa é, sobre o que acontece lá na Alemanha. E, e dentro do, do Alemanha FC, é, a gente tem também uma loja de camisetas, de algumas camisetas, claro, o tema é, é futebol alemão, e, e uma das mais legais, é, são duas, né, na verdade, do, fazendo referência ao 7x1 do Mineirão. Então, quem quiser tirar um pouco de sarro aí da seleção brasileira, tem essas camisetas lá, além de outras estampas que, que dá para comprar lá. Então, essas são as minhas dicas. O Alemanha FC para as notícias e a loja do, do Alemanha FC para quem quiser se vestir bem aí.
0: Já estamos seguindo também lá pelo Future FC o nosso Twitter. Vinícius Dutra, qual é a tua dica futeboleira para quem tá ouvindo The Pitch Invaders agora? Bom, a minha dica é o documentário que tá disponível na Netflix, né, o documentário Trainer,
3: né, acho que conversa bastante com, com o assunto, né, com a conversa que a gente teve aqui e, que fala ali, acompanha três treinadores uma temporada, um deles inclusive é o André Schubert, que recentemente treinou o um, Montshenglaba, né? Até o ano passado. E então, eu acho que é uma dica bastante interessante, até para ver como
0: é que funciona assim a, a vida de um, de um treinador alemão. É, eu já vi, recomendo também. reforça essa dica do Vinícius, porque é, é, é um filme muito bacana, o, trainer, o documentário, o Treinador é é muito legal. E nunca esqueçam, né? The Pitch Invaders é o podcast do projeto Future, que está no iTunes e no SoundCloud. Assine nosso feed. Siga também nossa playlist futeboleira com a hashtag WeLoveFootball do Future FC no Spotify e curtam a melhor galeria de Futebol Culture do Instagram no perfil Future FC. Lembrando aos invasores Apple para nos darem aquela moral no review do iTunes, clicando em algumas estrelas para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira iOS ou Android, assine o nosso feed e receba todos os episódios on demand. Invadam também o nosso blog futeboleiro, futurefc.com.br. Nós somos o Projeto Future e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders.